0: Let's Bonsoir à tous et bienvenue dans les Sondiers Oui C'est nous Oh yeah Bienvenue à vous tous qui nous écoutez dans cette émission lundi madère sur l'audio numérique, les techniques du son et tout ce genre de choses. Euh, bienvenue à vous tous qui nous écoutez depuis euh, votre euh, endroit secret, euh, confiné parmi euh, vos familles, parmi vos animaux de compagnie. Euh, et, et aussi, peut-être que vous êtes sondiés et que vous êtes confinés, euh, comme moi, dans, dans vos studios. Et euh, pour ça, je vous applaudis. C'est tellement dur. <rire> <rire> et ce soir, avec nous, nous avons le magnifique, le merveilleux. Blast
1: oh là, oh là là, la
0: casquette oh C'est oh ah, ah, incroyable.
2: C'est incroyable. J'ai mis la casquette. Oui, mais je euh, vois que tu as mis la casquette. Mais, mais je ne vais pas les garder longtemps. C'est je... ah, une
0: fausse. <rire> tu nous fais le coup à chaque fois, C'est pas possible. Bah,
2: ouais, euh, j'aime bien. Pas possible. Bon, ce soir, c'est... Euh, ce soir, c'est Nika from de Barrel. Ouh, Ouh
0: Incroyable. Bon, eh ben, on t'applaudit. On va dire que tu, que tu vas bien, du coup. Ah, bah, ah, je vais super bien. Oui, j'ai
2: ouais, bossé, donc du coup, euh, là, c'est descendu.
0: Voilà, c'est les sondiers. Euh, et avec nous ce soir, pour présenter cette émission, nous avons Asmotway 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 Oula, il eh, eh, y a des rouleaux de PQ en moins là, qu'est-ce qui se passe C'est... Bah, bah, bah ça, devient trop. <rire> ça devient là... compliqué.
3: Là... Non, non, c'est juste que bon, faut que j'en rachète quoi. Faut
0: <rire> Mais euh, t'es un peu en train de passer en mode Yeti là, je vois ton... T'as remarqué visage. un peu Écoute, ouais,
3: je... Attends. <rire>
0: Ah, c'est bon ah, j'ai mon
3: peigne pas... à barbe tu vois tout va peigne. bien <rire> Comme et, quoi, euh, bah... la vidéo ça apporte vachement quand même le ouais, truc ouais, c'est <rire> que le truc c'est que je disais que j'allais pas me raser avant la fin du lockdown la... le... et euh... ça va être compliqué en fait je pense que c'était une mauvaise idée ah. parce que je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter en fait donc euh... oui c'est clair donc, voilà
0: <rire> <rire> bon bah en tout cas euh, merci à toi d'être ici et pour présenter cette émission avec moi ce soir, nous avons également l'inénérable Jay, regardez, il est là, oui Ouais, oui, je suis là, là soir. on va lui Ouais, comment tu ouais. vas Ah, ça me fait plaisir de t'avoir en vidéo. Il y a toujours bah une, ouais, euh, une innovation technologique, là, c'est cool. C'est l'innovation technologique des dernières fois, tiens. C'est... Euh... à chaque fois, a voilà. un truc, hein. c'est assez ce fou, quoi. Ce soir,
1: c'est... C'est moi, l'innovation technologique.
0: Voilà, tu es l'innovation et ouais. je te félicite pour euh, ben, Merci beaucoup,
1: j'espère que vous allez tous bien. Euh, vous, chers amis et vous, chers auditeurs euh, qui nous écoutez.
0: Ils sont pleins, honnêtement. Ils euh, sont pleins Je ne sais pas exactement combien ils sont, parce que je n'ai pas vraiment regardé et je n'ai pas été voir. Ils sont plus d'une centaine sur YouTube déjà. Waouh wow.
1: wow. ouais. Incroyable C'est incroyable.
0: Bienvenue. Et sur le Discord... Que vous pouvez rejoindre en regardant dans la description de la vidéo youtube si vous nous regardez sur youtube ou sinon euh, vous venez sur youtube et vous allez trouver euh, euh, une description de la, de la vidéo euh, une description dans la description oh, bref vous avez trouvé le lien du discord c'est un peu n'importe quoi euh, vous pouvez venir nous retrouver et retrouver toute la communauté de gens qui gravitent autour de, des sondiers et qui sont ça fait un peu euh, c'est un peu tout moche de dire vous gravitez autour des sondiers non c'est un peu naze ouais, suis... Bref. <rire> Gravitez autour de nous s'il vous plaît, oui, c'est complètement nul euh, C'est solaire, euh, solaire ton truc C'est solaire ouais, non non, mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a une communauté assez vibrante de gens Qui, euh, qui est là dans ce Discord et qui, qui nous fait part de ses créations Qui regarde aussi les questions des, des nouveaux, ouais, ça, qui accueille cool, les ouais. gens Et ça c'est vraiment super, voilà Donc n'hésitez pas à venir, je crois ce soir il y a près de 150, 160 personnes sur le Discord c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais. Bienvenue. Voilà.
2: Ouais, et si vous avez des, des prods à, à partager, à faire, à faire écouter dans la, dans la bienveillance, mais aussi dans l'écoute attentive, euh, bah, c'est aussi le bon endroit, donc euh, n'hésitez pas.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, bah, si jamais vous avez des productions, n'hésitez pas. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu euh, les amis, mais cette semaine, il y a eu euh, pas mal d'interviews. Vous avez certainement oh, vu ça. Oh
2: oui ah bon T'as fait des vidéos
0: toi Ouais, je, je me suis un petit, <rire> peu, euh, je me suis un je petit peu déchiré. J'ai essayé tant que faire se peut de, de faire des vidéos euh, avec des artistes et c'était assez sympa parce que en fait, j'ai demandé à des artistes que je connaissais plus ou moins, et plutôt moins que plus à vrai dire. Et euh, en fait les gens étaient euh, plutôt euh, très 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 cool puisqu'ils ont accepté dans un premier temps de venir aux interviews. Et puis euh, on a passé des bons moments, si bien qu'on est resté quasiment deux heures à chaque fois. <rire> euh, ouais. Donc on a commencé avec Toxic Avenger euh, mardi, donc le lendemain de l'émission. Ensuite euh, on a eu euh, on a eu Christopher K, super découverte, ouais. euh, pff, franchement euh, incroyable. On a passé un très très bon moment avec Airwave aussi, euh, ouais. vendredi. Et euh, samedi on a eu Vaughan. Alors on avait un petit peu plus de problèmes de connexion avec Vaughan, c'était un peu compliqué à gérer, mais euh, mais la discussion était très très cool. Et euh, voilà, donc, euh, avec un peu de chance, on aura ces artistes de temps en temps hein, dans l'émission euh, pour parler, parler de sujets euh, qui, qui les concernent éventuellement ou qui, ou qui, ou qui les intéressent. Euh, ah, tiens, euh, j'ai reçu un WhatsApp, désolé, il faut, ah. faut que je désactive mon WhatsApp. Euh, bon, Téléphone ce soir, il y a encore pas mal de questions. Je ne suis pas en mode avion, parce que c'est le WhatsApp sur mon PC. Vérification ouais. de la porte
2: opposée. Vérification de la porte opposée.
0: Euh, à part ça... Euh, des nouvelles de mon projet de live parce que je vous ai parlé ah. d'un je, ah, oui. je ferais du live en effet alors évidemment avec toutes les interviews vous avez vu que j'ai fait un peu le truc à l'arrache hein. Ça a été un peu n'importe quoi euh, j'avais prévu de faire de la musique et puis soudain je me suis dit ah mais tiens mais si on faisait des interviews d'artistes puisque c'est le confinement <rire> et voilà de fil en aiguille préparer tout le bazar et tout ça je, du coup j'ai pas eu beaucoup beaucoup le temps de m'occuper de, de mon live j'ai fait quand même des trucs je suis euh, très content du setup que j'ai, euh, qui n'est pas encore tout à fait fini. En fait, je suis en train de monter toute la partie contrôle MIDI, tout ce qui permet de, de, de contrôler les effets qui sont sur le PC, de pouvoir faire des tas de trucs avec mon pédalier, de pouvoir changer mm -hmm. les patterns en live et tout ça pour que ça ressemble un peu à quelque chose. Peut-être que je me complique un peu trop la vie, c'est possible, mais en tout cas, ça avance. J'avais prévu d'être prêt plutôt, euh, plutôt la semaine dernière, mais... Bon, avec tous les événements, ça n'a pas été possible. Mais euh, stay tuned, comme on dit. Bientôt, ça va être bon. Je vais vous faire écouter. Et voilà. Il faudrait que j'ai un bah, peu en plus qu'un seul en... morceau, par contre.
2: En tout cas, les interviews qui ont été euh, proposées euh, ont vraiment plu. Il enfin, y, y a le nombre de, de, de commentaires qui disent « waouh, ouais, génial, les, les interviews et tout ». Donc, je pense que tout le monde n'est pas forcément frustré de ne pas avoir eu les, les lives tout de suite. J'espère.
0: J'espère. Parce que c'est vrai que sinon, c'est... Euh... T'as bien bon. compensé. Ouais, voilà, j'ai essayé de compenser, en tout cas. Bon. Euh, voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas accès à Discord, euh, je vois sub zéro dans le channel. Et il faut que tu cliques sur l'invitation. Donc il faut que tu si si. Non, Regardez. Tu cliques dans dessus, dans tu vas y avoir.
2: Accès. La description, tu vois, dans, ouais, la, voilà,
0: dans, dans la, la description. description, ouais. Sinon, euh, Tom, t'as sorti une vidéo, j'ai vu. Allô. Mmh.
3: Excuse-moi, j'avais coupé mon micro parce que il y a des voitures qui passent. Euh, ah, je ne comprends pas pourquoi les gens y conduisent, mais. Euh, <rire> oui, oui, bah, j'ai sorti une vidéo euh, c'était qu'en samedi, sur ouais. euh, ma chaîne YouTube. Euh, ouais. Je vais vous poster un petit lien. Euh, en fin de compte, euh, ben voilà, le fait de ne pas pouvoir sortir de chez moi et tout, j'avais envie de me rebooster un petit peu au niveau truc créatif. Euh, parce que, ben, c'est pas forcément la joie, et le fait de, de, de passer 24 7 euh, tout le temps au, au même endroit, et ben, ça fait ressortir les, 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 les petits tracas de, de la où t'habites, justement, mmh. et t'as moins envie de créer, parce que t'en as partout, parce que t'es tout le temps au même endroit, etc. Euh, donc, du coup, j'ai sorti une vidéo qui est un espèce de petit euh, mini... Euh, enfin, mini-film, entre guillemets, c'est même pas parlé, en fait, hein. Puis euh, ça raconte un petit peu, enfin euh, euh, une histoire du quotidien du moment. Euh, donc euh, chacun a son son petit quotidien, a sa relation avec le, le confinement en ce moment. C'est une interprétation du mien et donc c'est euh, c'était également une occasion de pour moi de de faire de la musique parce que quand je fais une vidéo, j'essaie vraiment à chaque fois de faire de la musique moi-même. Euh, c'est de faire un truc complet quoi ouais et donc du coup euh, bah, je me suis fait une petite prod euh, style euh, chill out en fait ouais euh, voilà avec euh, avec machine avec du ukulélé euh, samplé du coup euh, donc prise de son de, de ukulélé que derrière j'ai samplé dans machine j'ai pas prévu de sampler et puis en fin de compte je trouvais que ça rendait bien comme ça hein. c'était bien dans le style euh... Et du coup, bah voilà quoi. Donc euh, pas mal de boulot parce que quand on a plus, il y en a encore. Tu filmes tous les plans, puis après, ah merde, bah attends, faut que je fasse la musique. Puis une fois que tu fais la musique, euh, ah bah attends, faut que je fasse le montage. Puis je vais peut-être retoucher un peu la musique parce que ça cale pas bien le montage. Bon là, j'ai eu de la chance, ça, ça calait bien. Euh... Donc voilà. Bah, non mais je l'ai sur... pas vu moi cette vidéo. Tu l'as pas vu en... Non, bah, c'était vais... pas mal.
1: Hein.
0: Je... je vais la passer. Du coup. Ok. C'est obligé je la passe. <rire> enfin, si si ah oui, j'y <rire> arrive. Fait. Si j arrive, bon, la
2: vignette est à revoir à mon avis mais euh... c'était ouais, bah ça
0: écoute, les pattes mais j'ai pas compris en fait ouais. c'était les pattes c'est ça Ouais, c'est ouais, ouais. ah mais tu m'as ouais. ok d'accord c'est ça j'avais pas compris en fait c'est parti Bien ça. <rire> tu es un malade. <rire> Thank you. Vous savez quoi je vais pas la passer en entier comme ça ça vous obligera à aller voir la suite directement ah ouais. sur la chaîne euh, de tom ça a l'air <rire> rigolo ça a l'air très très rigolo voilà donc euh, ouais j'aime bien moi j'aime bien c'est pas mal
3: mais bah je merci. regarderai
0: la suite moi même euh, tranquille euh, voilà bah, ça sera, ça dure ça
3: deux minutes hein, donc euh, voilà as donc donc vous pas vous trop avez d'aller à une dégager. <rire> voilà <rire>
0: Ça va bien se passer. <rire> ok, donc si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne de Asmodee. Euh, c'est la chaîne, c'est Tom Podevin. Euh, YouTube.com/slash Tom vin Et ouais. You, YouTube.com/slash Tom vin Non, Et je ouais. suis désolé, c'est pas ça. C'est si YouTube.com/slash Channel/slash UCG7K7R. <rire> si <rire> euh, voilà, bref, euh, voilà. Ça doit être ça. Commentaire ouais.
2: de Laurent Doucet Purée, mais c'est fou cette coupe de cheveux de feu d'Asmodee.
0: Ah oui, de feu. Ça, je dirais, ok. Hein. <rire> Évidemment, tu as une coupe de <rire> cheveux de feu, donc euh, c'est euh, particulier. Ok. Alors, euh, ce soir, on a, euh, comme d'habitude, des questions. Donc, on va tout de suite prendre les questions des premiers auditeurs. Je crois qu'il y a une question de feedback de la semaine dernière. Papa
2: jingle, papa jingle,
0: <rire> c'est maintenant. Je crois que ça parlait de mid-side. Et ouais. comme je n'ai pas préparé comme il fallait euh, mon browser, eh bien, je n'ai pas. La question devant les yeux. Bonjour, feedback. J'aimerais que l'on explique le concept de mid-side versus gauche-droite en ce qui concerne la compression et l'EQ-wing. Il y a ça dans une émission déjà ou pas Alors, très bonne question déjà, dans un premier temps.
1: Question.
0: Il y a effectivement ça euh, dans une émission, le concept du mid-side. Après, en ce qui concerne la compression et l'EQ-wing, je ne suis pas certain
2: d'être... qu'on abordé ça. Voilà, qu'on ait, ait abordé ou... cet
0: aspect particulier. Mais je pense que c'est une question pour Papy Blast. Donc je vais lui laisser on la main.
2: Peut, on peut en parler un petit peu, ouais. Euh, alors, compression EQing en mid-side, est-ce euh, qu'on a besoin de reparler du concept de mid-side Peut-être très rapidement. Oui, je
0: pense un peu quand même. Euh,
2: donc, euh, traditionnellement, un enregistrement stéréo, il bah, y a un son à gauche, un son à droite. Et puis, euh, quand le son est exactement le même à droite et à gauche, eh ben, on a le milieu. Et le mid-side, c'est une manière de, de, de considérer cet espace stéréo euh, entre vraiment ce qui est au milieu, qui est exactement entre le, le son qui est à gauche et à droite, et euh, ce qui est sur les côtés, aussi bien à droite qu'à gauche, mais qui n'est pas au milieu. Donc, on, va, on sépare le centre du reste. D'accord. C'est essentiellement en mastering, parce qu'au mixage, c'est pas très courant qu'on ait besoin de l'utiliser. Ça pourrait se considérer pour de la reverb ou des choses comme ça. Mais en mastering, ça peut être intéressant, de, comme on le comme on sait, traditionnellement, alors encore une fois, tout le monde fait un petit peu comme il veut, mais traditionnellement, on va avoir au centre bah, les basses, on va avoir les, les parties principales, donc on va avoir les, les instruments lead, la voix principale, etc., qui va être essentiellement au centre. Puis sur les côtés, on va avoir tous les instruments qui sont peut-être annexes, euh, plus toute la, toute la partie élargissement, la, la stéréo, euh, euh, la réverb le, le delay, tout, tout qui peut être un petit peu posé sur la droite et sur la gauche. Et donc on peut avoir envie, au moment du mastering, donc sur, un, sur le deux pistes, quand on est... Quand on est pas en train de remixer le, le, le tout, de dire, ah, mais tiens, ma, ma voix, euh, ben, par exemple, j'ai posé de la compression supplémentaire et j'ai peut-être un petit peu de sibilance qui, qui apparaît. Euh, donc, je vais vouloir la, la contrôler, mais je ne vais pas la contrôler sur l'ensemble du spectre et donc risquer d'aller baisser euh, aussi dans la reverb des choses qui peuvent être intéressantes, tout l'air que je peux avoir à droite et à gauche, et dire, je vais appliquer, par exemple, un DSR, donc de la compression euh, ciblée, uniquement sur le centre. Euh, on pourrait décider aussi que euh, à l'inverse de ça, on veut que sur les côtés on ait un peu plus d'air, un petit peu plus de, de oui, dans, dans les fréquences hautes, de booster un petit peu à l'équalisation les parties extérieures, donc ils vont donner un petit peu de, 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 de brillance dans la reverb, dans, dans, les, dans les instruments qui sont à l'extérieur, mais qui ne vont pas aller. Insister sur justement la voie principale, sur des instruments qui pourraient se, se mettre à sibiler et être moins intéressants. Donc on peut décider d'aller rajouter un petit peu d'air sur le, le, le side et pas sur le mid. Euh... Ça, ça élargit la, la spatialisation en fait pas forcément Alors on pourrait si on fait ça, on va en partie élargir la spatialisation. C'est-à-dire qu'on va donner plus d'emphase de, de, de sur la partie haute, sur le haut du spectre, ouais. à la partie droite et gauche, et pas à la partie centrale, qui serait peut-être un petit peu trop ciblée ou un petit peu euh, un petit peu trop pointue. Euh, ça ne va pas élargir, l'élargisseur on le met avant en général, ça va réellement, une fois qu'on a posé ses compressions, son élargisseur et tout ce qui va derrière, c'est là où on va euh, un petit peu se dire, ah oui mais du coup, qu'est-ce que j'ai déséquilibré et qu'est-ce que je veux rééquilibrer au niveau du, de mon mid sur les, les, les parties principales, euh, je pourrais très bien utiliser aussi, euh, spécialement sur le mid, une compression particulière pour remettre en avant euh, un chanteur, une chanteuse, un, un instrument donné, euh, okay. mais pas toucher au reste. Donc, ça, ça, ça va permettre de se dire... Euh, tout ce que je ne peux pas faire sur l'ensemble du spectre y compris euh, droite et gauche donc l'ensemble le, de, de, de mon enregistrement droite et gauche, mais d'aller vraiment se dire, ben ça, ça ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui est sur les côtés, ça ce qui m'intéresse de travailler en gros ou en bas c'est sur le euh, sur, sur le milieu quoi. Mm.
0: Et, et du coup bah en fait pour, pour les aspects stéréo le, le mid-side c'est aussi une technique euh, euh, qui est, qui est utilisé pour euh, pour faire de la prise de son stéréo et et euh, du coup c'est intéressant comme technique parce que ça ça c'est une autre une autre forme de stéréo qui a un son un tout petit peu différent de la stéréo qu'on peut trouver avec oui. du xy ou, euh, et, et, et puis du coup ça permet quand on prend par exemple une batterie en ms comme tu disais blast de, de traiter plutôt les sides différemment pour euh, peut-être donner de l'air un peu sur les sides et puis, avoir quelque chose d'un tout petit peu moins présent sur le, sur le centre et compresser de manière un peu euh, sélective euh, un, un certain nombre de trucs. Donc là, là encore, je pense que le truc, c'est les, les oreilles. il hein, faut ouais. faire confiance à vos oreilles, vraiment, hein, parce que c'est vraiment ça qui fait, qui fait foi. Mmh. Plus qu'un <coughs> vumètre, plus qu'un plugin ou, ou je ne sais quel euh, vumètre quelconque que vous avez regardé, c'est vraiment vos oreilles qui, euh, qui sont le, le juge. Ce genre de c
2: c est, c est, là bon, évidemment à, à la prise de son il euh, y, y a le choix de prendre un, un mid-side et donc d'utiliser des micros euh, et d'utiliser une, une configuration de type mid-side et mm -hmm. après euh, de la dématricer euh, en ayant plus de centre plus de côté en étant égalitaire enfin après on, on peut dématricer comme on le veut, et derrière on travaille tout le, tout le reste du mixage, on va le, tra on va le traiter normalement plus ou moins euh, en stéréo classique, on va, on va paner à gauche, à droite, on va poser sa stéréo, on va mmh. poser un élargisseur, on va, on va préparer son, son enregistrement, mais c'est vraiment au moment du mastering que l'on va te dire, est-ce que je traite l'ensemble droite-gauche de manière commune par exemple, un élargisseur, par exemple, une réverbe est-ce que je la pose sur mmh. l'ensemble du spectre Ou est-ce que spécifiquement, tous ces effets-là, ça, ça peut vraiment arriver, c'est l'exemple typique d'aller poser de la compression et de commencer à donner du, à donner du niveau euh, à mon ensemble, à mon, à mon, à mon deux pistes traditionnelles, mmh. et puis me rendre compte que la sibilance arrive. Ça, c'est vraiment un grand cla cas classique, et de se dire, bah, du coup, euh, ok, euh, donc soit je compresse moins, parce que la sibilance m'embête, soit je pose euh, un, un DSR sur l'ensemble de, 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 de la stéréo, mais du coup, bah, je vais aller écraser euh, tout l'air que j'avais posé sur l'extérieur, ou alors, à ce moment-là, dans cette partie-là, je passe en mid-side et je décide d'aller euh, spécifiquement euh, travailler mon centre. C'est un, un, un des chouettes euh, usages du mid-side pour ne pas toucher au reste, mais aller vraiment spécifiquement là où ça, là où ça fait mal. Voilà.
0: Intéressant. Tu, tu me laisses sans voix, mon cher
2: C'est un, un outil supplémentaire <rire> dans, la, dans la boîte à outils. Quoi.
0: Ok. Voilà. Tu, tu mixes souvent
2: Tu quand même, hein, le mid-side. Ton... Ben, en réalité, non. Parce que tu vas, pour, faire, pour faire ça, tu vas utiliser euh, des, des plugins qui euh, te permettent de travailler en mid-side, donc qui ont euh, un switch et qui, ont, qui vont dire simplement ouais. soit tu travailles sur la stéréo, soit tu bascules en mid-side, et là tu peux choisir un traitement euh, au centre, un traitement sur l'extérieur et euh, Ozone, je crois, fait ça euh, très bien, ouais, on la possibilité ouais. de, de, de basculer en mid-side et euh, d'ailleurs, je crois qu'il y a une très chouette j'avais regardé ça, il y a une, une très chouette vidéo de la part d'Isotope qui explique le mastering en mid-side, ça vaut le coup euh, et donc qui prend un exemple sur, sur Ozone et qui le, qui le montre... Euh, Mmh. Euh, qui, qui, qui montre des usages faits par un ingénieur du son et c'est assez formateur. Et en réalité, non, c'est pas compliqué, c'est vraiment de se dire est-ce que euh, ma, mon équalisation, je veux la traiter sur le droit de gauche général, sur mon deux pistes générales, ou est-ce que finalement. Ça m'embête d'aller traiter, d'aller modifier le centre parce que c'est l'extérieur que je veux. Il euh, ou, ou, faut vraiment le visualiser comme le centre, c'est ce qui est critique, ce qui est fondamental. Alors, on ne parle pas de mixage à la Beatles ou, euh, ou, euh, ou expérimentaux quand, oui. quand on en voit tout à gauche ou tout à droite. C'est une autre bien. manière de faire et, et elle fonctionne très bien. Dans ce cas-là, le mid-side peut-être n'est pas, pas adapté et peut-être qu'on va traiter différemment le, le, le tout. Mais c'est vraiment pour un on va dire un mixage classique où ce qui est important est au centre, ce qui est les graves sont au centre ça peut être aussi intéressant de, de se dire on va aller retraiter ou, ou affiner mes graves, euh, donner peut-être un petit peu plus d'équalisation mais du coup je ne veux pas que ça commence à baver sur l'extérieur, peut-être que je vais poser un mid, aller, aller poser mon équalisation sur les graves au mid c'est une, une option
0: Mais tu, tu le fais souvent parce que moi ça m'arrive jamais en fait, quel moi est le, le cas d'usage non,
2: je ne le fais pas souvent. Ouais. Euh, mais sur, euh, sur un traitement de voix, j'ai eu l'occasion de me dire que effectivement la compression me, me rajoutait de la sibilance que je n'avais pas traité euh, auparavant. Mmh. Et, euh, et de ne pas avoir envie de repasser le DSR parce que j'avais fait mes réglages, c'était un petit peu calé. Et puis, je ne voulais, je voulais plus trop euh, refaire l'équalisation sur la piste d'origine. Et, euh, et, et en essayant, ça, ça marchait. C'est. C'était ouais. pas compliqué à faire et ça, et ça faisait le taf. Mm. Faut, faut, C'est vraiment pas indispensable, mais dans le cadre, et, et ça va être essentiellement dans le cadre où le master ne va pas être la personne qui a fait le mixage, et donc ouais. modifier le mixage, ça veut dire retourner aux sources et aller dire non. au mixeur, bah, tiens, tu reprends euh, ton truc parce que euh, moi, ça m'embête pour arriver à faire mon, mon, par exemple, ma compression naturelle, euh, d'aller de, de, de dire, bah, tiens, euh, j'en je je ai pas besoin, je, veux, je peux m'en passer, je peux aller retraiter, mmh. faire mon mastering, sans reprendre le, le mix original.
3: Ok, bon, Et hyper intéressant. En, en termes de, de prise de son, c'est... Enfin, parce que je sais que tu as un micro mid-side, toi. Euh, oui, ouais, c'est ça, oui. Il ouais. y a un rapport Non, ça aide, en, réa euh... en
2: réalité, non, parce que il quand, quand faut, faut vraiment distinguer la partie prise de son où on peut effectivement décider, décider de prendre un micro mid-side ou, euh, ou un micro en ORTF si on veut prendre une largeur, ou un micro simple qui pointe directement, ou un micro proche, un micro loin, si on veut deux micros avec, avec de la room. Ça c'est la prise de son, ça c'est vraiment la vision de la prise de son. À partir de ça, on va faire son mix, donc son mix, on va intégrer, de, 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 dans, dans, son, dans son mix, soit des pistes stéréo, soit des pistes mono et on va les placer euh, dans le spectre, on va rentrer ça dans des bus, on va poser de la réverb plus ou moins forte sur les différentes pistes ou sur les différents bus, on va faire tous ces traitements là. Et puis au final, qu'est-ce qu'on obtient Un Deux pistes, on obtient un stéréo qui va passer au mastering traditionnellement. C'est en général ça qu'on va faire. Et, ce, et cette stéréo qu'on va passer au mastering, eh ben, le mastering, qu'est-ce qu'il va faire en général Il refait un petit peu d'équalisation pour affiner tout ça, il va faire de, les, de, de, la, de la compression, c'est essentiellement les traitements qu'on va faire, euh, équalisation, compression, euh, parfois un petit peu d'expansion qu'on va faire, mais, mais c'est vraiment le traitement sur l'ensemble, sur les deux pistes que l'on a, qui, est prêt à, qui, qui, enfin, qui, qui doit sortir en, en produit fini. Et au moment où on est là, on peut se dire, « Ah, tiens, finalement, J'aimerais bien pouvoir travailler ça sur ce détail précis par, sans toucher au reste. Et donc, il faut vraiment le voir comme un outil, mais ça n'a rien à voir avec la prise de son. On aurait, on aurait très, très bien pu faire une prise de son complètement mono sur l'ensemble des, des instruments, puis dire bah, tiens, voilà, euh, ma guitare, je la mets à gauche euh, et puis je mets son délai à droite ou, ça, ou, ou une deuxième guitare à droite. On, on, on a notre mix avec des choses à gauche, des choses à droite, des choses au centre qu'on a, qu a décidé. Et, le, le fait de refaire son mastering en mid-side permet de dire, je veux traiter l'extérieur ou je veux traiter le centre. C'est tout. Mais, il y a des appareils
1: comme chez Zoom qui, euh, qui permettent de, de gérer le mid-side. Euh, moi, je sais que j'ai le H4N de, ouais. de chez Zoom. Euh, j'ai jamais utilisé l'outil mid-side parce que je ne le comprends pas. Mais... Euh, est-ce que ça gère le midside à la prise de son direct ou comment ça se passe dans, 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 ces, dans des cas comme ça
2: Alors sur dans le h n ça. Euh, ça ne fonctionnerait que si tu entres, parce que le, pour enregistrer, alors encore une fois, on sépare la question spécifique de feedback. C'est clairement du mastering, ce n'est pas du tout de la prise de son. Ouais. Hein. Euh, mais c'est intéressant de, de, de reprendre un petit peu les concepts de la prise de son en mid-side. prise de son en mid-side, c'est un micro cardioïde qui pointe vers l'avant, qui pointe vers, le, vers la source que l'on va prendre, et un micro okay. euh, en figure de 8 qui est perpendiculaire et qui va prendre à la fois à droite et à gauche. Un micro en figure de 8, euh, donc... Le side, c'est juste une piste. Il n'y a pas un droite et un gauche. Il y a okay. un figure de 8 qui prend en même temps la droite et la gauche. C'est-à-dire que si on a un son, une pression, il faut vraiment le visualiser, si on a une pression qui vient de la gauche, enfin qui va, qui va presser du côté gauche, elle va donner une valeur positive euh, au signal. Et puis après, c'est fluctuant, donc elle va commencer par du positif, puis après elle va devenir négative, positive, négative. Vous voyez ce que je veux dire, hein c'est mmh. une, une onde. Donc la première onde, l'onde de choc, la partie positive qui va enfoncer la capsule, va donner une valeur positive. Mmh. Et si ça vient, le même signal qui viendrait sur la droite donnerait une valeur négative, c'est-à-dire qu'une pression donnerait une dépression. Ce qui fait que le système quand on va le dématricer, quand on va être capable, enfin, quand on va vouloir redéfinir ce qui vient de la gauche et de la droite, c'est par opposition entre ce qui vient au centre, parce que le cardioïde, il va récupérer quand même du son du centre, c'est est-ce qu'on va ajouter le mid et le side pour obtenir la gauche ou est-ce qu'on va soustraire le mid et le side pour obtenir la droite On recrée la stéréo. Mmh. Et en fait, le, le, le plugin qui est proposé par Zoom fait exactement ça, c'est-à-dire que qu'il va dire bah, « tu me donnes un mid », donc un micro cardioïde qui te pointe vers l'avant, et puis un side, donc une figure de 8 qui donne des valeurs positives et négatives selon qu'elles sont à gauche ou à droite. Et moi, je me débrouille, avec ça, je, re, je reconstitue ton signal stéréo. Et là, tu peux travailler avec. La force du travail en mid-side, c'est que quand tu as posé tes micros en stéréo, si tu fais une prise de son en stéréo, tu mets tes micros en AB ou en ORTF, toutes ces, mmh. toutes ces figures traditionnelles, ou en XY, euh, une fois que c'est fait, c'est fait parce euh, qu'un son qui est à gauche, il est à gauche, un son qui est à droite, il est à, à droite. Quand tu travailles en mid-side, tu as la possibilité de pondérer la partie centrale de la partie gauche et droite, et donc de donner plus d'intensité sur l'avant ou plus d'intensité sur les côtés. Ouais. Et c'est graduel, parce que les mathématiques te permettent d'aller de, 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 de 100% centre et 0 euh, extérieur à 100% extérieur et 0 centre. Et 0 centre, ouais. Et donc, euh, au moment du mixage, toi, tu vas dématricer ce qu'on appelle dématricer avec un plugin, dont ceux de, qui, sont, qui sont offerts gratuitement par, par, par Zoom, mais il y en a plein d'autres. Tu vas dématricer ton signal mid-side pour en faire un stéréo. Et après, tu le traites comme une, comme une piste stéréo standard que tu vas utiliser, comme si tu avais pris un XY, un ORTF ou ce que tu veux. Mais en réalité, l'avantage, c'est qu'au moment de ta prise de son, ce qui t'importe, c'est éventuellement la proximité du, du, du groupe micro qui va aller plus vers l'avant, enfin plus vers ta source ou un petit peu éloigné, en fonction de ce que tu cherches à faire. Mais tu vas quand même être capable de séparer le centre de l'extérieur et, et de doser ça, comme tu le veux. D'avoir plus Mais de Du coup, l'avantage, c'est le, le dématrissage, plus que dans la prise de son. Pour la prise de son, ce qui va t'intéresser, c'est ensuite de faire le dématrissage qui sera un dématrissage euh, graduel en fonction de ce que tu veux. Tu peux te rendre compte... Moi, c'est quelque chose que je fais, alors j'en ai déjà parlé, c'est un truc que je fais quand je fais de, de l'interview en salon que j'enregistre avec un mid-side. Donc, on enregistre une personne, j'ai à la fois le, le micro qui pointe vers la personne et donc vers sa bouche, et ouais. donc qui va prendre vraiment la source directe. Et puis, j'ai le side qui prend l'ambiance la, du salon, du bruit, etc. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un dématrissage que je fais progressivement. Au départ, je mets beaucoup de sides pour dire, voilà, on est dans un salon, ça bouge, ça fait du bruit, oui. etc. Donc, le temps que je dise bonjour et tout, ben, on s'en fout de pas trop en, à entendre. Puis, quand on commence à avoir les questions précises, on commence, j'utilise l'automation pour vraiment pointer, baisser le son extérieur et aller vraiment utiliser le cardioïde et aller vers la personne. Puis, en fin de l'interview, je réouvre et je reprends de la, de, de, de la salle et du, et du salon. Donc, c'est une manière d'aller de, de, pointer vers un, vers un élément ou un autre. En, en ah. musique ou autre, on pourrait le faire aussi. On pourrait avoir un, un effet qui permet d'avoir énormément de son de pièce, par exemple, justement sur un clip ou un truc comme ça, où on peut démarrer avec l'impression que la personne est loin et elle est loin du micro, et puis avec le mid-side, on peut aller pointer dessus. Mais c'est totalement artificiel, on va vraiment le simuler. Et ça, ça rend les choses vraiment intéressantes.
1: Donc on peut faire de l'automation du side vers le mid Oui, et bien et sûr, bien ce sûr.
2: C'est un, un plugin VST tout à fait traduit, donc on peut gérer cool. les différents... Ouais, c'est vraiment très sympa à utiliser. On, on peut s'amuser beaucoup avec ce genre de choses.
0: Les amusements
2: selon Blast.
0: Mais <rire> j'adore. Oui, je m'amuse. Quand j'y ai amusé, on expérimente et puis on obtient des
2: choses. Euh, bah. Qu'est-ce que tu fais quand tu mixes Tu t'amuses, non si ou alors ouais, ouais mais je, non, tu t'amuses, c'est cool. Ouais. Mais je, le non. truc,
0: c'est que je vois que, globalement, tu on te lance sur un sujet comme ça, tu peux tenir euh, une petite demi-heure euh, tranquille. Oh, ou... facile
2: Asmode <rire> et moi, on est parti euh, boire un facile, verre. Facile, mais, mais j'avais bien ça, dit, en fait. attention, on n'est pas sur l'enregistrement, on est sur le mastering, vous relancez, moi je repars. Hein. <rire> j'ai besoin d'aller aux
3: toilettes, du coup, j'ai posé une question, je sais disais, bon, ça y est, je peux y aller. Quoi, ouais, ça tu y est, c'est parti, tu peux t'en aller, c'est cool. Ouais euh,
0: bon bah voilà c'est une question suivante elle est pour toi <rire> la question suivante ouais, la non, question, non, mais vraiment chouette. alors un truc c'est qu'on va pas prendre 100% des questions parce que sinon on va faire on, on pourra pas en fait le problème c'est qu'on a maintenant beaucoup trop de questions ouais, ouais. <rire> alors... et du coup après on a mais plus le cool. temps de parler de rien c'est cool mais on a plus le temps de parler de rien eh, quand ouais. même les gars quoi ouais. Toi. Ouais. non non okay. non mais on va, on, va quand même, euh, on va quand même prendre d'autres questions parce que c'est quand même important et euh... d'ailleurs j'applaudis feelback merci pour cette excellente question euh, je crois que la prochaine question, non, tu dis elle est pour moi, mais on y a déjà répondu euh, dans mon live. Ouais, déjà... C'était ouais, une question on a de Top Brain de sur ouais. quel synthé à moindre... avec un budget de 1500 euros. Moi j'avais répondu Rêve voilà, 2, je vous le redis. Et euh, toute la discussion, euh, la discussion, elle est dans le live que j'ai fait, euh, je sais plus, euh, le dimanche ou la semaine dernière. J'ai fait un live tout seul, au calme. Ah euh, oui, je, je me suis, suis au auto-interviewé. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, donc, ce que je, ce que, ce que je vois, c'est que il euh, y a une, une autre question. Je vais immédiatement euh, lancer ce fabuleux jingle.
2: Y'a pas de jingle, y'a pas de jingle.
0: Et je vais dire merci à Feedback qui vient de jeter encore 5 oh, euros pff. dans
2: le Nourin. Voilà, Waouh! Wow, incroyable! Yes merci! À ce, ce prix-là, tu peux me poser des questions, il n'y a pas de souci. <rire>
0: Question de Timal973. Timal973, tu imagines, Timal973, quand il a choisi son pseudo, il y avait déjà 972 autres Timal.
2: C'est pas dit 973, ah, il pourrait très bien dire c'est quoi, c'est la Guadeloupe Ah, que ne 974, sait pas
1: 974 hein la Guadeloupe
2: ah, Avec euh, un 74, pseudo qui commence par
3: je... T, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Timal, hein, ça pourrait. Hein, pourrait. D'accord, d'accord.
2: 972, c'est la Martinique, ça, je suis sûr. D'accord. Donc voilà, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça pourrait être. Bref. Euh... Ouais. Bref. <rire> question <rire> de Timal973,
0: que je vous lis parmi, euh, devant vos yeux ébahis, vos oreilles ébahies. Voici une question de Noob. C'est encore un truc de micro. On dit souvent que les micro-dynamiques ou à ruban nécessitent un préampli avant d'entrer dans une interface audio numérique. Mais vous nous dites aussi que le traitement en 24 bits permet d'exploiter tout signal, même faible. Alors, préampli ou non, genre Triton Audio, faites aide pour entrer un micro dynamique. Je l'orne sur un SM7B. Je ah, sais l'échalote. Dans ma petite Presonus AudioBox USB, point d'interrogation. Voilà. Et il nous dit merci pour l'émission, etc. Merci à toi, Timal973. Super question c'est encore un truc pour Blast, je sens que c'est encore.
2: Tu un crois Tu
0: crois vraiment C'est encore Blast, il va, il va devoir encore. Ouais, je vais faire court. Je vais ouais. faire court. Non, je n'y crois pas un instant. <rire>
2: si, si, je peux faire très court. Ah, vas -y, vas -y. Alors, quand on dit nécessite un préampli de type euh, Triton Audio FET Head, en réalité, tout micro quelconque soit-il a besoin d'un préampli. Euh, ce qu'on appelle le triton audio fait head, ou le, le cloud lifter sont des pré pré sont des petits devices qui permettent de gagner encore une vingtaine, entre 20 et 25 décibels avant d'attaquer de, de, le pré-ampli quand il est un peu faible Alors, et,
3: et à vrai dire la plupart des, des, des interfaces audio numériques euh, grand public euh, font également pré-ampli oui,
2: oui, tout à fait. Euh, normalement, on va... Et, et si, d'autant plus que si on prenait une carte son qui n'aurait pas de pré -ampli et qui n'aurait que des entrées dites lignes, euh, le petit fait aide ne serait pas suffisant parce qu'on gagnerait 20, 25 décibels et ce ne serait pas suffisant. On a besoin de rentrer ouais. dans un préampli de carte son, sauf mm -hmm. que parfois les, les, les cartes son ou les, ou les pré euh, autres sont un petit peu courts en matière de, de, de gains. Et euh, quand on a des micro dynamiques qui sont euh, avec des niveaux de sortie faibles, ça peut être un peu court. Ça veut dire qu'on va être obligé de pousser un peu euh, sur les... Enfin, de forcer vraiment sur les pré préamplis. Ce qui a tendance à générer du souffle. Et, mmh. euh, et on préfère euh, rester... Euh... Disons que si on est à 80% de, de son pré-ampli, à part vraiment des, des, des pré de haut de gamme, euh, ça va. Mais dès qu'on est au-delà de 80% du pré-ampli, on commence à générer plus de souffle que si on avait simplement remonté le niveau euh, après en post-production euh, de, de, de l'enregistrement. Donc, euh, la question se pose de est-ce que... Alors, la question, il y a la question du traitement 24 bits qui permet d'exploiter tout signal euh, pas exactement, disons que le 24 bits permet d'exploiter un signal plus large à plus, a plus de, 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 de capacité de traiter des signaux faibles que du 16 bits donc ça c'est mieux euh, Mais euh, donc on préfère travailler en 24 bits, mais ça peut ne pas suffire en réalité ça va vraiment dépendre de la capacité du préampli. De la, de, donc la, dans ce cas-là de la PreSonus Audiobox a remonté le signal pour le passer de niveau microphone au niveau ligne. Alors, j'avais pris des notes sur les niveaux de sortie. <rire> J'ai pris des notes. Euh, non, parce clair, que c'est intéressant. le mec, je vais faire court. Bah, hein. Je vais faire court. La... Ouais. Bah écoute, Il <rire> y a ça. Il y a ça. <rire> hey, franchement, ça va. Hein. <rire> non, hein. non, c'est intéressant parce que si on prend la référence standard, elle est classique, le SM58, micro que tout le monde connaît. Le niveau de sortie, c'est 1,60 millivolts par pascal. OK, pascal, pression, ça dégage des millivolts. Le SM7 ne, dégage, ne, ne sort que 1.12, donc il sort beaucoup moins de... <rire> Je suis en train de voir Knarf qui est parti se balader. <rire> bon, c'est perturbant la vidéo. Le... Donc le SM7B euh, sort 1.12, donc beaucoup moins, effectivement. Donc ça veut dire, bon, juste comme, comme référence, ça, ça veut dire que euh, on a effectivement plus de facilité de driver un SM58 que de driver un SM7B. Donc il faut un bon préampli sur l'appareil. Alors j'ai regardé sur l'audio box. c'est peut-être un peu court. Euh, la plupart des, des, des cartes sons à l'heure actuelle vont avoir suffisamment de... Disons que si elles sortent euh, 50 décibels, 60 décibels de, de gain, maintenant on a des, on a des cartes sons qui peuvent même sortir plus, euh, ça va. On est capable de driver un, un SM7B. La pression nulle, j'ai l'impression, uniquement sur le papier parce que je ne l'ai pas testé, que c'est peut-être un peu court. Ça veut dire que ça vaut le coup de le tester moi, je pas directement acheter euh, un fait ou, euh, ou un, ou un Clicklifter. Euh, je testerai en faisant attention de ne pas pousser le préampli au-delà de 80% pour ne pas aller générer un, un souffle trop fort. Et puis, après, bah, je regarderai ce que ça donne. Ce qui, je suis capable en post-production, de remonter le niveau pour avoir mon son de, de manière normale sans que le, le bruit de fond soit trop le fort, fond, ouais. et ben, ça marche très bien. Et si, quand je remonte le, le niveau, enfin, si, si en fait mon signal il est trop proche du bruit de fond généré par la et ben effectivement, un petit aid euh, va permettre de gagner du niveau. Mmh. Par exemple, le aid sera vraiment nécessaire à un SM7 dans un, dans un Zoom H4, même un H4n, je parle pas du Pro, même un H4n, on est limite. Sur un DR40 de Tascam, c'est trop court aussi. Euh, L'utilisation d'un petit fait aide, aide énormément à, à bien séparer le, le mmh. bruit de fond du, du signal.
0: Ça dépend un peu du micro octane et de la carte son. Ça va surtout dépendre
2: de la carte son et de sa ouais. capacité de préamplifier. Ouais.
0: Parce que les, les cartes son, euh, jusqu'à il y a 4-5 ans, euh, les préamplis... Euh au niveau distorsion harmonique et tout ça c'était assez propre enfin je veux dire souvent les gens parlent des préamplis comme les pré vintage comme étant des trucs euh, fa fabuleux faramineux enfin, le, le 1073 de Nive euh, a beaucoup de succès pourquoi parce que sa, sa couleur est assez particulière ouais, et que ouais. il, il a euh, sur des voix c'est fantastique sur des instruments aussi fin, et c'est parce qu'il il a une imperfection qui est notoire notable euh, presque significative et c'est ça qu'on aime, c'est ce son-là qu'on cherche, en fait. Oui. Maintenant, les préamplis qu'on fait, ils sont flat. Et ce qui est marrant à l'époque, c'est qu'ils ce, voulaient, ils voulaient le faire le plus flat possible, quoi. C'est ça qui était drôle. Et ils n'y arrivaient pas, ils y arrivaient autant qu'ils pouvaient. Mais il y avait quand même cette coloration... Ce ce, ce son qui est finalement euh, est très recherché aujourd'hui. Là ouais. maintenant, de...
2: c est, c est, oui. sachant que euh, le, sur, le, sur la Nive, on a, on a quand même on a 80 décibels de gain. Hein. C'est le, le ouais, gain avant que... commence euh... à saturer. Il est voilà moins voilà. Sous, c est, c est... Donc il y a une vraie différence. Oui, est, ouais. Ouais.
0: Effectivement, il ouais. y a une vraie vraie différence qualitative là pour le coup. Enfin euh, quantitative et qualitative puisque quantitative étant donné la la quantité de gain et puis surtout qualitative puisque même quand tu montes très fort, tu satures pas tout de suite ouais. loin de là. Ouais. 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 Et les cartes-sons qu'on qu connaît depuis euh, que le home studio existe, on va dire, euh, ça a toujours été des cartes-sons plus ou moins OK au sens, euh, au sens du, du spectre fréquentiel. Attention, mot compliqué. <rire> <rire> Mais euh, qui n'étaient pas fantastiques au sens. Enfin, euh, ça reste assez flat, quoi. Et c'est même un peu, un peu froid, un peu. Ça n'a pas la, oui, la chaleur couleur, de... euh, oui, oui, oui. ou la couleur qu'on attend euh, ou, ou qu'on recherche quand on fait du studio, quoi. Euh... Mm. D'où en fait tous les préamplis euh, euh, style vintage ou typé vintage, euh, les Avalon et les trucs comme ça là, qui, qui sont censés ajouter des trucs à lampe, euh, qui sont censés ajouter la couleur qui nous manque. Euh, ou, ou euh, sur les, les modélisations
2: en VST qu'on qu va appliquer ouais, exactement. après pour un petit peu donner cette couleur.
0: Exactement. Euh, mais depuis quelques temps, j'ai l'impression, depuis, euh, ouais, depuis 4 ans à peu près, j'ai le sentiment que les fabricants ils, ils se déchirent quand même pas mal pour faire des préamplis qui, qui commencent vraiment à pulser et qui ont des réserves ouais. de gain, mais ouais, ouais, euh, ouais, sont... absolument est... folles. Quoi.
2: Maintenant, il est rare qu'on ait un, qu un préampli de, de, de moins de 50 décibels avec, euh, pour la plupart, tu as, tu as un bruit de fond intrinsèque qui est à. Pff, euh, moins, euh, moins, moins 120 euh, voire 125 décibels enfin, c'est des, des niveaux qui sont vraiment très très très, très bas avec des réserves de gains qui sont très très élevées ce qui fait qu'on peut prendre à, effectivement en 24 bits à peu près à n'importe quel niveau et on arrivera toujours à en faire quelque chose ou, ou assez souvent pas autant qu'en 32 bits flotte mais mais on va quand même souvent bien s'en servir et euh, mais par contre, j'ai regardé sur l'Audiobox, on n'est pas dans cette catégorie-là, on est quand même sur des pré assez modestes. C'est pour ouais. ça que là, j'ai plus de doutes. Si on m'avait dit euh, une, une motu, euh, bon, aucun souci, euh, tu, tu branches dedans, c'est sûr que ça va marcher. Sur beau. une Audiobox, je ne suis pas aussi certain, mais en tout cas, dans la mesure où ça va effectivement dépendre du niveau de bruit de fond, euh, ça peut valoir le coup d'essayer avant de mettre 80 balles dans un, dans un Fethead ou 100 balles dans un, dans un code lifter. C'est autant d'économiser. Ouais. Certes. Et c'est voilà. coup. À, à, à l'inverse, il, il est vrai aussi que si on en est pour sortir 400 balles dans un micro, parce qu'un euh, SM7, ça vaut quand même. Euh, ouais, c'est pas donné, quoi. C'est pas donné, euh, hein. C'est pas donné, euh, ouais. bah, Il faut envisager de. Enfin, ce serait dommage de ne pas l'utiliser euh, dans les meilleures conditions. Et du coup, l'audio box est peut-être un petit peu. Euh, sous-dimensionné. Un petit peu sous-dimensionné. Et bon, bah, soit on change de carte son, ce qui est une option, soit effectivement, le Fathead peut être une excellente option pour. Euh, pour donner de la, de, la, de, la, de la puissance à notre signal sans, sans l'altérer.
0: Ouais. Mais moi j'ai un...
2: resté cohérent dans le... la chaîne Là film. il
3: est, ouais, ok, tu t allais nous donner euh, l'heure, c'est ça Non, il est 20h14, non. Blast n'a plus le droit de parler. Bah, <rire> Terminé. Moi, je, moi, je, il fini. a épuisé son temps de parole euh, de l'émission, il a épuisé euh, son quota.
2: Est-ce que tu est as noté le, le, le niveau de sortie du, du TT1 de, de Prodipe Je m'en fous. niveau de sortie...
0: <rire> Alors, pour ceux qui posent souvent la question, le micro avec lequel je parle, c'est un micro là, à 39 euros. Ouais. Yeah. Celui sur lequel vous voyez ah, la bonnette, ouais. les sondier, là. Là, en dessous.
1: Qui a wow, été mangée. La bonnette qui qu est
0: mangée par, par, par Mulder. Voilà. C'est un ProDipe. <rire> je,
2: je, je... je vous montre, hein, parce que les gens ne croient pas. Là. Voilà. ProDipe TT1. Eh <rire> bien, ça sort 2,2 millivolts par euh, Pascal. Non mais ça parle pas aux gens, ça. Le SM58. Bah... <rire> SM pas le Prodive, 2,2. <rire> voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il a un niveau de cheval, qu'il a un très fort niveau de sortie. Il a un très, très fort niveau de sortie, ouais.
0: Ok. Donc, donc ça, euh, en fait, euh, pour driver une carte son qui est un peu faiblarde, c'est impeccable. Ça, c'est parfait, ouais. Voilà. Euh, alors que quand on a un SM7B, ce euh, c'est pas tout à fait, tout à fait bah, la même histoire. Il... Ouais. Je te vois avec ton verre de whisky. Il est okay. bien, mon verre de whisky. <rire> Enfin, Alors, à consommer avec euh, modération, évidemment. Mais. Euh... Peggy oui. C'est ça. Manger 5, 5 fruits et les dire. légumes par jour. Oui, 5 fruits et légumes par jour. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai un, un, un RE320. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le re 320 c'est ce micro euh, qu'on mettait dans les saxophones, et, les et les trompettes. Le, le re le 20 d'Electro Et donc il y a la version ouais, le 320 le qui est un peu moins chère et qui a un petit peu plus de sibilance, j'arrête de l'utiliser parce qu'à chaque fois on me dit que ça siffle. Ça
2: siffle. <rire> mais...
1: moi,
0: moi quand je l'écoute en local ça siffle pas mais quand ça passe au travers des internets et tout ouais, ça, c'est euh, un peu après, le. Après passer au compresseur c'est chaud. Ouais, ouais c'est ça et euh, en fait c'est le type de micro, euh, comme le SM7B, il y a très très peu de niveau en fait. Et, et là, on a vraiment besoin d'une carte son qui envoie. Quoi. Donc, euh, Sur le RE20, c'est
2: 1,5 millivolt par Pascal. C'est très légèrement supérieur. D'accord. J'ai noté. <rire> j'ai été chercher. Bah, c'est mes notes. Ah, hein, c c <rire> il a pris des notes. <rire>
0: il a pris des notes. Donc, euh, oui, non, moi, j'ai le RE320. Et, euh, et ça m'avait assez troublé, justement, en testant l'AudioFuse d'Arturia. Euh, la première, hein, première génération. Donc, il ouais. y a la, la, la MK2 là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Puis, il y a l'AudioFuse 8 Pré que j'utilise pour streamer, là, d'ailleurs que j'ai juste derrière là et j'ai euh, l'audiofuse studio aussi qui ont les, les préamplis discrets pro là, là les fameux hein, qu'ils ont créé spécialement pour l'occasion euh, oui. euh, et honnêtement c'est des super préamplis hein. franchement enfin j'ai ouais, ouais, une là, réserve de gain là-dessus ouais. c'est ouais. incroyable hein. c'est incroyable et puis je vois de plus en plus de cartes sons comme ça en fait euh, des cartes sons avec euh, la nouvelle motu là qui a une réserve de gain folle ouais, les audiences elles ont aussi pas mal de gain c'est quand même euh, pff, Jean-Michel Audiofuse valide ce message. Oui, tout à fait. <rire> Jean-Michel <rire> Jean <-Michel> Audiofuse. <rire> tout à fait. Merci Laurent Doucet. De... Il s'appelle Martin, Jean-Michel Audiofuse. On lui fait des bisous. Voilà, donc c'était la réponse à la question de euh, Timal973. C'est bien ça Timal973. Yes. J'espère que ça te ouais. convient comme réponse. Euh, donc ta petite Presonus Audiobox. Alors, t'as pas quand même abordé trop la, la question du « vous nous bassinez en nous disant que avec les traitements 24-32 euh, bits, maintenant, on peut euh, exploiter les signaux faibles, donc euh, ça sert à quoi ?» t Tu vois, tu n'as pas trop développé là-dessus, quand même. Non, 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 réalité, non,
2: non la, la... Non, ah, non, ok, ah bah, c'est parti, c'est parti la, la, <rire> la carte son, il faut définir ah. deux éléments. Il faut définir ah, son niveau de bruit de fond <rire> intrinsèque. Et justement, sur la pressonuse audio box, je crois qu'on est à, à 95 décibels de, de bruit de fond. Euh, de, de l'équivalent input noise, ce qui n'est pas, pas extraordinaire. Donc, du coup, on va être proche du bruit de fond et quand on va remonter, on va avoir du bruit de fond qui remonte. <rire> C'est <à> tout <rire> Mais Il a fait exprès, il m'a relancé voilà, je... <rire> Qu'est-ce que tu dis
0: Pardon. Non, je n'ai rien dit. Pardon, excusez-moi. <rire> ah, bah, c'était très intéressant cette. Tom Tom Ah, oh, pardon Réveille-toi Réveille-toi <rire>
2: Réveille Attends, interro écrite. C'est quoi le niveau du préampli de pré l'audio box Non, mais non, mais arrêtez de le relancer tout le temps C'est pas possible
0: <rire> Bon, je propose qu'on passe à un autre sujet. Euh, moi, j'ai un autre sujet. J'ai envie de parler d'autre chose. Au-delà au des questions, j'ai envie de vous... Parce que j'ai fait, mes... fait mes interviews et il euh, y a un truc qui ah, m'a ouais. Ouais, complètement... Je voulais vous questionner. Alors, jingle.
1: Eh bien, questionnement.
0: Wow. Ouais, un questionnement, c'est euh, en fait je et puis je lisais aussi un, un tweet euh, de Andrew Wang. Oh. Je sais plus exactement ce que ça disait, mais en gros c'était ça. Ça partait du principe que les albums sont morts, euh, qu'il n'y a plus en fait d'albums et qu'aujourd'hui les artistes ils sortent plutôt des EP et ils sortent plutôt des des singles. Parce que, euh, justement, euh, l'album, euh, on met beaucoup de temps à le produire. On met euh, beaucoup de temps, ça coûte de l'argent, etc. Et puis, en fait, on ne parle pas beaucoup de l'artiste pendant tout ce temps qu'on passe à produire l'album. Alors que quand on sort un single tous les, euh, je sais pas, tous les mois ou quelque chose comme ça, bah, ça fait beaucoup plus d'opportunités de parler de ouais, l'artiste. Et euh, je me suis posé la question de savoir si, est-ce que c'était la mort du mastering euh, euh, de, de cohérence, quoi. C'est-à-dire le, le fait de dire que, euh, avant, dans un album, il fallait qu'on s'assure que tous les morceaux d'un même album aient, avaient à peu près la même couleur sonore, euh, la même signature euh, au niveau du mixage et du son, quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, bah tiens, euh, ça va être compliqué. Non Je sais
1: pas. Bah, si c'est -ce un, un, un single par rapport à un album, ok. Mais si c'est un EP, il n'y a pas forcément. Euh... Il y, y a plusieurs titres dans un EP, donc c'est ouais. à peu près la même chose que, que, ouais, qu'un album. Dirais, ouais, dans, mais alors dans, du coup, dans, le boulot à masteriser est peut-être
0: un peu, un oui, peu plus facile, il est un peu moindre,
1: il est un peu moindre. Je, je dirais pas plus facile, mais <rire> il est moins compliqué euh, dans un EP que dans un album parce qu'il y a moins de titres, for forcément, fatalement. Donc, je euh... sais pas. Tu tu
0: masterises, euh, tu masterises toi Asmot, tes productions je te pose
3: la question exprès à toi alors <rire> euh, elle est compliquée ta question euh, elle est aussi très intéressante et très intelligente euh, oh bon bah, merci Ça change que, alors non 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 mais moi c'est un c'est un sujet que j'aime beaucoup ce genre de truc euh, est-ce que je masterise mes productions alors euh, quand je fais un petit truc comme ma vidéo que j'ai sorti ce week-end ou un petit titre un coup de temps en temps pour illustrer comme ça je fais pas vraiment de mastering à proprement parler euh, j'essaie quelque part toujours de faire en sorte de faire un export euh, de mon euh, master entre guillemets enfin un, un, un truc en stéréo que derrière je vais remettre dans reaper et puis euh, je vais essayer de réécouter deux jours plus tard, de regarder un peu le, le spectre des fréquences, ce genre de choses, et euh, vérifier s'il n'y <coughs> si a pas de souci. Euh... Mais c'est vrai que tu as raison, le, le mastering en tant que euh, mastering de référence où, euh, euh, où tu essaies en fait de rendre cohérent tous tes morceaux les uns par rapport aux autres, c'est ça c'est vrai que c'est une étape que tu fais quand tu sors un EP ou un album. Euh... Enfin, je me souviens l'avoir fait quand, quand j'ai sorti mon EP il y, a, il y a de ça longtemps avec euh, Cople Indiatic. Euh, c'est un exercice qui est très intéressant, euh, qui parfois te, te renvoie un petit peu dans les cordes, mais c'est toujours très utile à faire. Euh, quand tu sors des singles un coup de temps en temps, c'est vrai que tu ne penses pas forcément à le faire ou tu vas éventuellement euh, ramener te, ta dernière track euh, ou une track que tu as déjà sortie, puis vérifier que c'est à peu près euh, similaire. quoi. Mais tu pas une cohérence, t'as pas une couleur sur tout ton catalogue. Euh, sauf si tu fais vraiment, vraiment attention à ça. Euh, Est-ce que l'album est mort Alors, tu sais, c'est aussi une histoire d'intention. Euh, tu peux très bien faire un EP comme tu fais un album, c'est juste qu'il sera plus court. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui font un EP juste pour dire je vais sortir trois euh, quatre trucs qui n'ont rien à voir. Ma vision de l'album, ma vision personnelle de l'album, c'est c'est une histoire, tu vois. C'est un truc qui peut s'écouter d'une traite. Moi, les albums sait... que je préfère, c'est les c'est les albums que je peux écouter d'une traite ouais. et qui sont vraiment ultra cohérents, tu vois. Euh... C'est un peu ça aussi.
0: Euh, ma ma remarque, c'est de dire euh, moi j'ai le souvenir d'albums que j'ai écoutés. Euh... Tu vois, des albums de Dire Straits, pour ne citer que, ou euh, ouais. des albums d'ACDC. Alors, c'est vrai que les gens pensent que je suis à fond dans les synthés, mais en fait, euh, <rire> moi, j'aime toutes les musiques, hein, donc... Euh, bah ouais. et, et quand j'écoute, euh, tu vois, un album de, de techno mélodique progressive, c'est pareil, j'ai le sentiment qu'il y a une cohérence, parce qu'il y a mm -hmm. peut-être 10 titres, tu vois, dans un truc. Euh, alors, ça devient de plus en plus rare, hein, ce genre de truc, mais il y a 10 titres qui sont tous cohérents en termes de son, et je sais que j'ai à peu près la même chose euh, sur l'ensemble des 10 titres, en termes de de cohérence sonore, quoi. Et euh, je me dis, tu vois, quand tu te fais euh, un album comme ça euh, et que ça te fait voyager, parce que c'est aussi ça l'objectif d'un album, ouais. c'est que ça t'inspire aussi euh, des images ou ça, mmh, mmh. ça te plonge dans un certain état d'esprit, euh, ça génère des émotions. Et, euh, et là, je me dis, euh, ouais, mais notre société de consommation, là, aujourd'hui, où on veut euh, de la musique, euh, tu vois, jetable, des trucs que finalement, euh, on n'a pas besoin de rendre cohérents parce que ça a une durée de vie euh, extrêmement courte maintenant. Est-ce que... Je me pose la question de savoir si on va encore vivre ça, quoi. C'est-à-dire avoir je des albums que... qui nous font encore voyager. Quoi.
3: Je pense que oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, l'analyse de dire euh, c'est de la musique jetable, le, la société de consommation. C'est aussi... Euh, tu vois, si tu vois tous les artistes sur Internet... Euh mais s'ils sortent pas régulièrement des trucs, ils vont mourir parce que peut-être ouais. euh, ils seront moins mis en avant par YouTube ou par Spotify ou par je sais pas quoi ouais, tu mais c'est ça c'est ça la société de consommation que je décris. Ouais 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 bien sûr mais Du coup tu es obligé en fait ça t'impose un est rythme C'est pas qui est est pas différent. forcément une histoire de demande des gens c'est 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 la manière dont on calcule les, les plateformes avec lesquelles tu travailles. Euh, j'ai j'ai déjà vu des artistes sur internet qui qui sortent euh, qui font pas une sortie euh, coordonnée sur toutes les plateformes, qui vont sortir en flux régulier sur, euh, je passe sur YouTube par exemple, un coup de temps en temps sur Spotify et une fois qu'ils ont sorti suffisamment de prod qu'ils avaient prévu de faire en EP ou en album, et eh ben là ils font une release euh, album ou EP sur Spotify. Euh, alors après, là là. La question c'est est-ce que c'était euh, pensé avant ou pas Est-ce que le, le, la personne a, a pensé son album comme tu dis un voyage ou une histoire Ou est-ce que c'est juste on va coller des trucs ensemble en disant ⁇ bah écoute ça c'est ce que j'ai fait cette année ⁇ et puis voilà. Euh, ⁇ Bon bah ça l'artiste il décide. Hein. Euh, mais ça n'empêche pas que derrière tu ne peux pas refaire ce travail de mastering, euh, de, de coordination entre guillemets. Ah, je euh, ce que tu veux dire. Mais t'as raison, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. J je, je me pose la question parce que j'aimerais bien refaire un EP aussi. Mais si je me mets sérieusement à faire un EP, euh, potentiellement, ça veut dire que pendant trois mois, je sors rien, je fais rien d'autre, quoi. Tu vois ouais. Euh, ouais. Parce que c'est possible de faire un EP en trois mois si tu te mets vraiment un coup de pied au derrière. Euh, mais ça veut dire que tu fais rien d'autre. Par contre, en le truc que temps. tu sors au bout des trois mois, c'est costaud, quoi.
2: En même temps, si on fait un, un album concept ou un EP concept avec une, une suite cohérente dans les, dans les morceaux, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'avoir la même couleur. On peut très bien avoir quelque chose qui, au fil de l'album, évolue de choses très tristes vers très, très joyeuses ou bien euh, joyeuses et puis tristes et puis de nouveau joyeuses. Enfin, on, on peut faire évoluer, justement, pour moi, l'intérêt à ce moment-là d'un album concept. Comme, comme tu le disais, à ce mode, soit on fait vraiment de la, du... du euh, une compilation des morceaux qu'on a qu'on Il euh, y a des artistes qui font ça et qui font très très bien et qui ne cherchent pas forcément d'avoir de, de fil conducteur puis d'autres qui vont le vouloir. Mais avoir un fil conducteur, ce n'est pas forcément avoir envie d'avoir la même couleur d'un mode d'un titre à l'autre.
3: Bah, ah non, sont... mais quand je dis couleur, ça ne veut pas dire que tous tes morceaux ils doivent sonner de la même manière. Mais quand tu fais un master euh, sur un EP ou un album, Enfin, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être intéressant et que tu ne vas pas avoir de variation entre tes morceaux. Mais il faut quand même vérifier que tous tes morceaux, ils, euh, ils soient ils cohérents, ils cohérents. que ne pas, pas euh, euh... l'un ouais. envers l'autre. Oui, ça ne veut pas dire que ça doit exactement être la même chose. Pot oui, potentiellement.
2: potentiellement. Tu vois
3: et raconter ouais. une histoire, enfin, le, tout au long d'une histoire, t'es pas content tout le temps ou triste tout le temps, tu vois
2: mais est-ce que c'est pas parce. Oui, mais justement, c'est pour ça que soit on, on, on détermine. Je ne sais pas, moi, un niveau sonore moyen, un niveau de compression moyen, et, et, et on essaye ouais. de garder la cohérence. Ce qui est quelque chose qui, est, qui a eu lieu avec, avec la pop et avec, euh, avec les, les musiques plus, plus récentes, parce qu'on euh, bah, qu avait le, la Houdnes-War et compagnie, mais qui n'est pas forcément ce qu'on retrouvait sur des vieux albums de Pink Floyd ou autres, où on peut avoir des morceaux extrêmement puissants, où on est presque tenté de se lever pour aller baisser le volume, et d'autres qui sont extrêmement légers au niveau sonde, avec, avec une, un, un niveau sonore extrêmement faible, qui donne envie de se lever pour aller baisser, monter le volume. Ouais, Maintenant, mais... On n'en est plus là et, et, on, et on trouve des, des, des niveaux communs, mais même ça, je ne suis pas certain qu'on ait besoin de, de donner cette cohérence en tant qu'album plutôt que en tant que titre. Attention.
0: Je te vois venir. Tu vas finir par parler de le BUR 128. Fais attention. <rire> Fais attention. Même pas. Même pas. Même pas. J'aurais si éventuellement parlé de loudness. Oui, voilà. De mais t'as commencé à, à dire loudness War. Ça y est, c'est bon. T'es parti dedans. C'est parti. Non, mais je veux dire par là. Regarde. Tu prends un album des Red Hot Chili Peppers. Ouais. Tout le monde connaît les Red Hot Chili Peppers. Ouais. Ouais. Tu sais tout de suite. Tu comprends. Tu, tu sais tout de suite qu'un album. Enfin, quand tu l'écoutes, il y a une cohérence, quoi. Je veux dire, tout n'est pas identique. Tous les morceaux ouais, ne sont pas identiques. Tu vois, il y a des. C'est clair. Il euh, y, y a des humeurs, il y a des, des manières d'approcher de, les, les mélodies et tout ça. Il y a des, des rythmes qui sont différents. Pour autant, le, le son global. Le son à l'album, Il ouais. n'y a, a pas à chier, quoi.
3: C'est clair. Et chaque album son. Il va être différent. Et c'est un très bon exemple, ce groupe-là. Ouais, c'est un bon exemple. Ouais. Est-ce que, euh, est que Jay, toi, t'as as, as
0: fait appel à des services de. Ou est-ce que t'as essayé de masteriser là, es... soit ton EP. Euh, je te vois boire à ce mode Attention, euh, avec <rire> modération. Je <rire> me cache pas. <rire> Est-ce que ton, ton EP ou euh, l'album d'Hashtag Isokay a euh, fait l'objet d'un mastering spécifique
1: Pour le euh, que j'ai fait, j'ai pas nécessairement chercher un master. Je te vois plus, t'es plus dans la vidéo, tu n'es plus là. Oui, 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 oui. j'ai, j'ai été déconnecté, je ne sais oui, pas pourquoi. Mon Dieu, il a été déconnecté, il ne sait pas pourquoi. Euh, je vais essayer de me reconnecter euh, une fois que j'aurai répondu. Et je te pose la question. question à ce moment précis, mais c'est quand même exactement, assez exactement, c'est <rire> fou. Et, Et là, donc, je, je vais essayer de aussi, répondre piqué. à la question avant de essayer de me reconnecter.
0: Ah, mon Dieu, mon Dieu, euh, je vais être obligé ouais. de remettre la l'innovation technologique
1: de la dernière fois.
2: Désolé. Ouais. Euh... <rire> Un canard en quinconce. Tout
1: ça pour dire que euh, le, le traitement euh, final entre mon EP et euh, Hashtag Isoke okay n'est pas le même. Euh, J'ai été beaucoup plus précis dans, euh, dans le, la conception de l'album d'Hashtag Isoke, okay parce que euh, c'était un album et que du coup il y avait euh, une vraie démarche artistique, il y avait une... Euh, Quelque chose de vraiment plus, plus concret que l'EP que j'avais fait euh, sous, euh, sous Ableton, euh, en 8 pistes, euh, qui était plus une expérience, qui était plus un, une sorte de laboratoire. Donc le traitement était différent. Et, euh, et, et ce qui était formidable avec Hashtag, c'est que ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus de choses que j'ignorais quand j'ai fait mon EP, et, euh, et du coup, euh, c'était euh, vachement plus sympa à faire. Quoi.
0: Mais c'est bien ce que ah. tu dis, je vois, je vois dans le chat, il y a des gens qui disent qu'ils ont... Il y a Greg Voktaria qui nous dit qu'il a fait masteriser son album par tête Janssen. Le résultat est incroyable, ça te met vraiment un glaçage sur ton gâteau et c'est fou. Mais ça ne oui, veut pas dire qu'on ne ah, peut pas idée, ouais. tu vois, faire euh, masteriser un morceau, euh, deux morceaux. Mais euh, moi, je vois le truc comme il euh, y a un travail de mixage... Euh, global qui doit être cohérent il y a un travail de mastering global qui doit être cohérent et moi derrière tout ce, ce concept même d'album pour moi c'est un tout unique et indivisible tu vois il y a, y a, y a peut-être des faces A et des phases B on va dire hein, pour reprendre le vocabulaire d'avant euh, mais, mais globalement c'est un, un voyage quoi et l'ordre des tracks est pas innocent et le, le livret euh, c'est pas innocent maintenant il n'y a plus de livret il n'y a plus rien ah, c'est de la merde Comment ça, t'es pas bah, d'accord Il n'y a, a plus de livret
2: <rire> quand t'es en mode virtuel, mais euh, si tu vas à un concert et que t'achètes le CD, euh, les, les.
0: Mais le CD, qui achète des comptent...
1: CD On n'a même plus de lecteur de CD, de quoi tu parles, Blast Dans les. Mais, mais, a... mais qu qu'est-ce mais, qu que... mais
2: pour avoir le livret Il
1: y a même des gens qui font des cassettes. <rire> des cassettes Mais qu'est-ce que cassette Les
3: cassettes, je suis OK avec les cassettes. Okay, ça existent encore voilà. C'est trop bien Airwaves, il m'a filé son CD. J'ai ah rien ouais. pour lire des CD, là, chez moi. <rire>
2: <Mais> <rire> je peux pas l'écouter Regarde là-haut, en, en, bo en bord d'écran, j'ai l'album, le quadruple album d'Airwave en vinyle <rire> Moi aussi, j'ai pas de
0: vinyle. J'ai pas de lecteur vinyle. <rire> moi, j'en ai un.
2: Je l'ai écouter dessus.
0: <rire> ouais. Moi, je l'ai pas ouvert. De toute façon, il me l'a même pas dédicacé, c'est honteux. Ah, ah putain tout se perd, tout se perd enfin voilà bref je voulais partager avec vous c'était un truc qui me, qui me qui me turlupine et je, je, je ça, ça m'agace, je, je sais pas je... c'était mieux avant quand même hein.
3: non oh, mais ça non, suffit un non, peu là, n'importe quoi mais non il y a, y, a, y a la possibilité de le faire euh, c'est juste que les mœurs sont différentes et les, ouais. les besoins des gens sont c'est pas si dépend facile que tu ça tu regardes
1: aussi euh, Je veux dire les mœurs c'est quoi les mœurs
3: hein c'est quoi les mœurs <rire> ouais. T'as du temps que... là devant toi ou <rire> comment ça se passe <rire> bon, C'est de quoi moins technique, question de merde en soudain, mais... <rire> voilà. Moi,
0: ce qui me Parce que a... la technique supporte l'artistique. ok. Je dis souvent ça. C'est-à-dire que dans un mixage ou dans une production, il y a un aspect technique. ok. Euh, comment on fait les sons, comment on les enregistre, euh, comment... Ouais. comment on les met en avant dans le mixage, euh, comment on les masterise. Il y a un aspect technique à tout ça. d'accord. Mais derrière, n'oublions pas que ça doit supporter euh, l'œuvre. Qui, qui vient derrière. Bien sûr. Et Que ce soit de la musique, que ce soit de la fiction audio, que ce soit n'importe quoi, du, 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 du livre audio, peu importe. Ça supporte, finalement, la technique, elle sert qu'à ça. Elle sert qu'à supporter l'œuvre et, et à faire en sorte qu'elle soit la moins dégueulasse possible.
1: Ouais.
0: Et, euh, et puis surtout, euh, la plus écoutable et la plus jolie possible par rapport au message qu'on cherche à véhiculer. Et, et là, je trouve et je pousse un coup de gueule, ras-le-bol, ok voilà. Je veux du mastering cohérent avec des albums. Ça suffit maintenant. Eh oui.
2: oui, mais ouais. en même temps, quand tu, quand tu parles des Red Hot, euh, d'un album à l'autre, tu as aussi la même couleur.
0: D'un album à l'autre, tu as aussi la même couleur. Je sais pas, si pas. Je suis pas, forcément, pas sûr. Pas hein.
2: Non, effectivement. Je suis pas ah, sûr. C'est peut-être parce pas que c'est lié qu au, justement au master qui a été choisi ou, ou au type de... de, de à la cohérence du moment où tu as enregistré tes titres, qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir un master d'une certaine cohérence. Je, suis, je reste persuadé que si tu as été dans l'esprit d'un album, en choisissant peut-être des instruments qui correspondent à cet esprit-là, euh, à, à une manière de mixer, à une console que, que tu finis par, par maîtriser d'une certaine manière, à, à, à un type d'équipement, peut-être à, à, à une, une humeur ou à, ou à une... Un type de jeu particulier que tu as envie de mettre en avant, euh, ton mastering de l'ensemble de tes titres, il va donner la cohérence. Même si tu les tu les masterises à condition que ce soit le même master évidemment qui fait ce qui ce travail, mm -hmm. mais même si tu les masterises les uns après les autres, les uns à côté des autres, tu vas avoir cette cohérence de euh, du moment que tu que t'auras capturé, je pense.
1: Possible,
0: possible. Moi je suis
1: d'accord. Tu, tu es d'accord, tu es d'accord avec Blast Je suis d'accord avec Blast dans le sens où euh, quand tu fais un un projet. Que ce soit un titre ou plusieurs titres, il est cohérent dans son ensemble. Donc forcément, ouais. tu, vas, tu vas adapter, adopter même les mêmes euh, techniques et les mêmes, la même direction artistique pour euh, l'ensemble de ton projet.
0: il ah, y a ma lumière qui change, ça veut dire qu'il va, ouais. va falloir pas tarder. À... C'est l'heure ah, <rire> C'est l'heure, c'est l'heure Tu vois que c'est pratique c'est pratique, mais euh, c'est un peu relou. <rire> Aussi, il faut que je change. Maintenant qu'on a de la vidéo. Il faudrait juste qu'elle bon. clignote deux secondes et puis
2: après euh, elle repart. Voilà,
0: et que, et que ça se remette euh, correctement. Donc, euh, comme d'habitude, je, euh, je vais faire un chill. Voilà, hop, chill. Oh putain, c'est bien là. Je chill. Non, ça chill un peu trop là, les gars. Attends, pas... <rire> bon, et euh, les meilleurs albums, vos meilleurs albums masterisés dont vous vous souvenez Moi, je, moi, je, je vous parlais de Red Hot Chili Peppers parce que voilà. Dark Side of Floyd, the Moon. Voilà, Pink Floyd. Oui, Excusez-moi. Mais quand est-ce qu'on va beaucoup. retrouver un, un Pink Floyd euh, qui, qui au, aussi incroyable que Dark Side of the Moon ou que The Wall Quand est-ce qu'on va retrouver un album comme ça hein Je vous pose la question. Steven Wilson se débrouille pas mal, je trouve.
3: Ok, boomer quoi.
0: Ouais, ok, ok, boomer. M'en <rire> fous, je m'en tape.
2: <rire> m'en tape. <rire> bon. Mais... Genesis. Euh... Ok, non, Effectivement, on n'est on est plus dans le cadre où on écoute des albums en tant qu'album, à part si réellement on ressort la galette et on l'a mis dans le CD. Ouais, voilà. Tu euh, as
3: un, un je suis d'accord avec toi, Pink Floyd, Pink Floyd. Hein, moi, mon, un des albums que, que j'adore et que, qui, pour moi, s'écoute cool, euh, comme un tout, euh, Wish You Were Here. Ouais. Euh, moi, c'est ouais. mon album de Pink Floyd. Ouais. Euh, à côté de ça, il y a d'autres trucs qui me plaisent beaucoup aussi. Par exemple, euh, le groupe Phoenix, euh, qui ouais. est un groupe français. Euh, L'album euh, Wolfgang Amadeus Phoenix, euh, pour moi, est un super exemple d'album bah, qui a une couleur, qui a une direction, un son, qui, qui peut s'écouter d'une traite euh, avec une, une aisance incroyable. Et donc, euh, ok, pas euh, c'est pas la légende de Pink Floyd, mais euh, ça prouve qu'encore aujourd'hui, on est capable de faire des choses comme ça si, si on en a envie et si c'est quelque chose sur lequel on travaille.
1: Je vois okay. sur le Discord euh, Random Access Memory de Daft Punk. Ah et bah, je suis assez oui, d'accord. Oui. Ouais, c'est vrai, oui. ouais.
3: vrai, ouais. C'est vrai, ouais. Je te vois boire.
1: Et Attention. Vraiment. Euh...
3: <rire> je vois pas où est le problème. Je vais pas arrêter bon. mes habitudes parce qu'il y a la vidéo.
0: <rire> bon et on fait un petit coucou à, à coucou thomas et il euh, y a eu euh, Greg voctaria aussi qui nous ont donné un peu de sous là c'est vous êtes vraiment sympa les gars merci euh, cool. euh, si vous savez pas quoi faire de vos sous euh, pour pour les autres euh, n'hésitez pas à suivre <rire> cet exemple euh, fabuleux euh, d'ailleurs ça me fait penser que ce soir on doit on doit parler aussi de nos, de nos tipeurs favoris ah, yes, puisque on a on a deux nouveaux tipeurs euh... allez Wow, ouais, ouais, incroyable. deux nouveaux tipeurs euh, qui nous ont fait euh, l'honneur. Merci Thomas TP. Wow, là, 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 là. C'est assez incroyable. C'est Timal
3: 973.
0: Ah c'est lui Timal C'est ah, lui C'est lui ah, ouais. alors,
2: alors, alors.
0: Alors, alors, comme quoi hein euh, 973, euh, non, ça vient de où on, avait, on, a, on a deux nouveaux tipeurs dont je, que je souhaite saluer ce soir qui euh, ont souhaité avoir leur nom euh, cité dans l'émission. On a tout Touf FX. Touf FX T2OFX. <rire> Tout fait J'adore. Euh, bienvenue à toi. Il nous dit merci beaucoup pour tous ces lives et tous ces artistes que tu accueilles. Gros bisous au Sondier. Hey Excellent bisous à toi. Tout fait fixe. Et on a Alexis, euh, Alexis qui nous dit Je vous suis avec plaisir depuis Berlin. <rire> C'est trop cool. quoi. Votre chaîne <rire> est devenue mon passage obligatoire avant chaque achat de matos ici. J'attends avec impatience les lives musicaux de Knarf maintenant. Ah! Pression, ah allez, bah voilà. les lives, yeah, c'est pour quand <rire> C'est pour quand C'est quand le prochain live Non, mon dieu Tu veux le masteriser euh, ton live En fait, ce que je ce que je veux, c'est que mon live, euh, il soit le plus propre possible. Je cherche à faire en sorte que le truc sonne en live comme si c'était une prod finie. Évidemment. Donc, euh, Donc gros, en fait, challenge, tu, tu gros, gros challenge. Tu
2: le mastering sur le sur le mixage.
0: Ouais, en quelque sorte, mais grâce à la, à, à la Studio Live 74 s comme vous savez, j'ai une Studio Live 74 <rire> s un, un tas de trucs, <rire> un publicitaire. J'ai emprunté Alors, une Studio
2: Live 74 s Oui, j'ai emprunté, euh, une... c'est le mois de janvier,
0: c'est... d'accord Et je dis bonjour à merci fucking beaucoup, <rire> qui, euh, qui fait aussi de la musique d'ailleurs, que je suis sur Instagram, merci fucking beaucoup, merci fucking beaucoup d'être ici, merci fucking beaucoup. D'ailleurs, je peux pas dire fucking, puisqu'il n'y a pas de U, c'est fucking, merci fucking <rire> beaucoup, mais <rire> c'est fait exprès, je pense, voilà. Ouais. Salut à toi, je crois qu'on les avait croisés au NAM euh, il y a deux ans, euh, merci fucking beaucoup, ils étaient, ils étaient là, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, je sais plus, bref. Il n'était pas là, il n'était pas là, euh, il était pas là. <rire> mais euh, je sais plus ce que je disais, euh, je, je disais qu'on avait donc deux nouveaux tipeurs, et je vous remercie euh, chers tipeurs, et je remercie évidemment tous les gens qui nous donnent de, des sous là, c'est ça. Tu
2: disais que tu voulais masteriser euh, en live.
0: Je voulais masteriser en live, ouais, parce j'ai envie. J'ai envie. Et donc du coup, euh, j'espère pouvoir vous montrer un morceau qui est assez proche d'une production relativement finie. Alors, il y aura toujours évidemment des trucs à améliorer, hein, mais euh, je voudrais que ça sonne euh, bien d'office, Voilà, que ça soit propre mmh. et que, voilà, je, que ce soit une production euh, qui soit de bout en bout, euh, quelque chose qu'on puisse écouter et regarder euh, comme ça d'une traite euh, et qui est produit en live surtout. C'est ça, produit en live Évidemment, ça sera préparé avec les patterns et tout ça, mais le jeu, le, le séquencement. Et, en fait, je vais faire beaucoup de choses euh, et je vais agencer, euh, changer les scènes et les choses comme ça. Et ça demande du boulot, quoi. Parce qu'en fait, j'essaye de construire un build-up, un drop, enfin euh, plusieurs passages, j'essaie de faire des trucs. Euh, euh, je de me prends, prends pas mal la tête, hein. mais c'est cool. Franchement, c'est super cool et j'espère pouvoir partager avec vous assez rapidement tout ce que j'ai mis en place pour, euh, pour faire ça, en fait, parce qu'il y a tout un aspect lié à la synchromidie, mais il y a aussi tout un aspect lié au contrôle, aux effets, euh, au changement de scène, euh, changer plusieurs sons en même temps sur plusieurs machines à la fois. Enfin, j'ai fait tout un tas de trucs super intéressants. Et, en euh, fait, ce n'est pas des trucs que j'ai appris en le faisant, mais le faire de manière aussi industrielle, en quelque sorte, c'est euh, vraiment une aventure. Au, au sens strict du terme. quoi. C'est... Euh, c'est vraiment étape par étape, se dire euh, bon, ok, euh, là mes effets, je les contrôle avec ça. Sur quoi je mets des effets, est-ce que je mets un delay sur la basse, sur quel euh, bouton de mon contrôleur je le mets, ok. Mais après je mets une reverb sur tel son, ok. Mais si je veux faire mon drop, il faut que tous les effets disparaissent en même temps. Donc euh, comment je gère tout ça et tout Donc j'ai fait tout un tas de trucs hyper astucieux, super sux. Euh, j'ai trouvé tout un tas de moyens dans l'live pour pouvoir faire ça euh, de manière euh Ouais, je suis assez content de moi. Donc, j'espère bientôt, je, vous, je pourrai vous, vous parler de tout ça. Cool. Pour me la jouer à la Colin Bender, s'il manque encore quelques modules. Oui, tout à fait. <rire> Merci à SubZero Fun Official de me, de me dire ça. Euh, tu as tout à fait raison. Sinon, je voulais vous parler vite fait.
3: Oh, encore, encore.
0: Grrr, jingle. Ouais, je voulais écouté. vous parler vite fait de deux de, de, de trucs. Euh, ah. Euh, su, rapport au, vous savez le super boost est annulé. Oui. Il avait dit ça. Ah bon hélas. Ouais. Oh la tristesse. Oh mince la tristesse. Tu oui, le super boost est annulé. Et oui, le super boost a été annulé, mais il y aura le super boost euh, From Home. Virtuel Home ah Edition. Oui, c'est
2: sympa ça Ça, ah, ça c'est cool. très
0: sympa. Et donc euh, euh, là-dessus, je me suis dit, je te vois boire, Blast. Je te, hmm. tu, tu, <rire> je te vois boire. Je, veux, je vois surveille, tout, hein. je,
2: je, <rire> je surveille tout. Ouais. regarde, je, je passe au verre d'eau.
0: Oui, c'est ça. C'est de, de la vodka, c'est du gin, ah bah Non, là c'est de l'eau. Là c'est ouais. du
2: perrier cette, cette, cette semaine. Euh,
0: Superboost Home Edition, donc euh, il va y avoir pas mal de chaînes YouTube qui vont euh, produire du contenu. J'espère pouvoir vous alimenter avec un petit peu de contenu. Euh, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, euh, je vais essayer de faire une petite synthèse du Superboost qui est censé euh, arriver cette semaine, puisque c'était du 23 au 25 avril, je crois, ou du 22 au 24, hein, peu importe. C'était cette semaine, quoi. Donc là, je vais essayer de faire une petite synthèse de tout ça et de vous faire un truc en français euh, pour, euh, pour la fin de semaine. J'ai aussi une vidéo qui arrive, mais ça je vous en ai parlé la dernière fois. Oui, un autre truc, le Synfest de Nantes. Vous vous rappelez mmh. Le Synfest.
2: Moins de 50 personnes
0: Malheureusement, il ne va pas pouvoir avoir lieu comme prévu. Voilà, enfin, je vais être obligé de mettre un, un jingle, je ne sais pas lequel. Je ne sais, je sais pas le, quel est le bon bouton, attention. Mais pas c'est bien le bon bien <rire>
1: bien. <rire> bah, ils y sont
0: pour ils y sont pour rien non mais je sais qu'ils y sont pour rien c'est pas leur faute euh, encore heureux. mais ce que je veux dire ça par là c'est que hein. c'est un, un événement euh, qui est tellement familial tellement cool tellement génial que pff, super boost plus Sinfest euh, déchiqueté en même temps bon, ça fait un peu chier quoi
2: donc du Par coup, c'est un Synfest from home et tout le monde vient d'entendre euh, Voilà, c'est
0: un Synfest à la maison et je vous en dis pas beaucoup plus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, se réfléchit un, un Synfest à la maison avec un peu de contenu euh, préparé et euh, voilà, bah, peut-être que bientôt, euh, on, on aura des nouvelles. Euh, on fait confiance aux, aux organisateurs du Synfest sur, sur cette question-là euh, et qu'on aura quelque chose à vous proposer aussi sur la chaîne Les Sondiers pour, euh, pour que vous puissiez avoir des nouvelles de ce qui se passe au Synfest.
3: Quand tu dis euh, le Sinfest, euh, c'est un événement familial, euh, est-ce que tu, tu, tu veux dire qu'en fait, c'est un peu comme quand tu vas avoir tes grands-parents Non, parce que c'était des vieux au Sinfest. <rire> Putain, le chacal. <rire> <C 'est... rire> Alors, je vais... Déjà, je le prends super mal pour moi.
0: <rire> non, mais... Euh... Bien. Bon, je vais, je vais quand même faire un commentaire là-dessus, parce que a... c'est vrai que c'est... Euh... Enfin, euh... on en je a tendance pas, à dire hein. c'est peut-être un peu... Euh... Un je le peu... fais exprès. Hein. Oui, je sais. Mais si tu veux, les synthés, ça, ça commence à être un truc de, 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 de personnes plutôt quarantenaires, cinquantenaires, tu vois, Tangerine Dreams, euh, tout ça. Ça coûte des... cher. Ben non, mais c'est clair. En plus, ça coûte cher. Donc, les gens qui peuvent s'acheter des synthés euh, un peu vintage euh, et qui sont vraiment passionnés, bah, ils ont ainsi leur carrière, ils ont un peu plus de fric. Ils ont... voilà. Donc, fatalement, c'est sûr que c'est des gens qui, qui ont plus un certain âge. Mais après, ça ne veut pas dire euh, que dans cet événement, il n'y a que des vieux. Je ne peux pas te laisser dire ça parce que <rire> moi, j'ai été l'année dernière. <rire> j été dernière. Avait, et ce que je peux te dire, c'est qu'il hein. y, y avait pas mal de jeunes aussi. Et puis surtout, il y avait euh, beaucoup d'espace pour le modulaire. Et euh, vous savez que le modulaire, ça, ça prend une, une ampleur assez incroyable. Donc, euh, et c'est pas forcément euh, quelque chose qui attire beaucoup les gens un peu plus âgés, le modulaire. Mmh. Euh, les gens plus âgés, ils aiment bien les gros claviers vintage euh, voilà qui, qui envoient un peu et qui... Euh, donc euh, je, je pense que tu, tu serais surpris. D'ailleurs la dernière fois il y avait euh, deux artistes, René euh, Atome, euh, que j'aimerais bien interviewer. D'ailleurs je leur ai envoyé un message. Si vous m'écoutez les gars, euh, j'aimerais bien vous interviewer dans une série au calme. Euh, et c'est des artistes qui, qui envoient vraiment quoi. Atome, A-T-O-E-M. Allez voir. Euh, faites une recherche sur internet. internet A-T-O-E-M. Et écoutez ce que ces deux gaillards font. C'est juste hallucinant. Ils viennent sur scène avec une série de bécanes euh, Analogique, euh, ils ont un son de malade, c'est vraiment super ce qu'ils font. Donc je vous invite à aller écouter. Et donc voilà, il n'y a pas que des vieux, non, c'est faux. Et j'ai ah, oublié de préciser. Un truc. Si 27 ans, c'est vieux. <rire> 27 ans, c'est pas vieux. Et, et euh, un truc aussi qu'il faut euh, préciser à propos des Sinfest, c'est qu'il y a une tombola pour gagner, je crois un non, Juno 106. C'est rien
3: que le mot de tombola. Ouais, voilà. ouais, <rire> oui. Alors oui, oui ouais, effectivement. Pour gagner un panier
2: gardé, tombola,
3: ouais. <rire>
1: C'est pas pour les vieux mais il y a une <rire> peau
2: là. Un Juno 106. Un
0: Juno 106 quoi les gars. Comment on participe ah, ah, ça, Tu ou... mets 10 balles, tu vas sur le site sinfest France, tu mets 10 balles et tu peux euh, aller dans la tombola et puis euh, tirage au sort et tu gagnes un Gino sans ah, ah, bah, attends, okay. Juno 106. Attends, c'est excellent, un six cruel, ah, mec, euh, Juno, c'est les mecs. Ah sans ouais non mais c'est clair hein. super santé Bah ouais. Donc euh, voilà, et si vous aimez bien euh, ce genre d'événement, vous pouvez aussi faire des dons et tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu la galère pour les organisateurs de festivals, honnêtement. Et euh, bon, je me mets à leur place. J'espère qu'ils ne perdent pas trop d'argent avec ça. Voilà. that's site. Et euh, je sais qu'on est en retard, mais je voulais aussi vous préciser un autre truc, c'est que il euh, y a sur la plateforme SoUp, dont j'ai déjà parlé une paire de fois, il oui. euh, y a une formation. Euh, essentiel, essentiel Ableton Live 10 qui est gratuite jusqu'au 11 mai. Ah, ouais, je l'ai
1: commencé. Comme par hasard. Comme par hasard, le 11 mai.
0: Donc, euh, si vous voulez apprendre euh, Ableton Live 10, euh, vous pouvez vous inscrire. Comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais là, pour le coup, je pense qu'avec Xavier Collet, on, a, on est plutôt confiant euh, Et vous avez cette formation qui dure, je ne sais plus combien d'heures, enfin c'est un truc... Euh... C'est okay, assez substantiel.
2: C'est a... intéressant. Ouais. Et puis mais Xavier euh, explique bien. Okay. Enfin, le, le, le travail de Xavier, ça va, c'est bien, il n'y a pas de souci. On apprend, on apprend et c'est très progressif, donc c'est plutôt sympa. Surtout pour quelqu'un qui en a jamais fait. Donc euh, très bien. Mais si tu, tu mets pas. Attends, sérieux.
0: Attends. Mais... es en train d'apprendre Ableton Live Mais ouais Mais tu mets. Ben oui, comme ça, je,
2: peux, je peux être votre, votre candid mais... d'aller regarder une, une formation qui démarre vraiment de zéro, de l'installation du truc, et, euh, et de la tester quand on ne sait pas ce que c'est qu'une scène ou euh, les différents modes de double -ton. Je ne peux pas dire que je sois totalement emballé par le produit, mais je euh, <rire> n'ai pas fini la formation. Donc, du coup, euh... ah,
3: c'est pour ça, ça, ça ça va durer deux semaines et après il va il va apprendre la gravure sur métal ou un autre truc débile enfin, mais non t'inquiète tu passer. connais tu connais Blast
2: là en ce moment je suis en train d'étudier regardez ce que je suis en train d'étudier qu'est-ce -ce qu -ce qu -ce -ce ah, qu -ce que c'est
3: qu'est-ce que c'est
0: Electribe. c'est ta vieille Electribe
2: ouais je tu l'as depuis poussiérés. combien de temps
0: dis-moi depuis euh, combien de temps au oh, oh, moins dix ans pas plus. dix ans et donc là tu commences à la ah, à lire le manuel il m'éclate mais voilà, Blast, c'est le mec. Euh, soudain, il va apprendre le tour à bois. Et puis le lendemain, il va faire de l'Ableton Live. Et puis il va passer devant <rire> un Moog. Et puis il va dire J'adore les synthés. En fait, c'est un mec. Bientôt, il va être DJ. Je suis sûr. Il <rire> oh, a quand
1: même de, de chance.
3: Hein.
0: <rire> J'attends le truc avec impatience. Ça va être génial. Attends ton EP. <rire> c'est clair. Bon, voilà, et euh, sur ces bonnes paroles, euh, il va quand même falloir qu'on vous laisse. Euh, Est-ce que vous avez des actualités particulières dont, dont je n'ai pas parlé, dont vous souhaitiez parler, vous concernant personnellement, par exemple Je ne sais pas. Ton EP, Blast, on vient d'en parler. Euh... Mercredi,
2: avec euh, Podcast Théo, je, euh, je co-donne avec Fanny euh, de Passion médiéviste une euh, formation débutant au podcast
0: une formation
2: débutant au podcast Pour débuter le podcast. Yeah. Donc Fanny s'occupe de tout ce qui est euh, recherche de concept et tout ce qui va derrière et moi je réponds aux questions matérielles.
0: Très bien, c'est merveilleux. et eh bien, euh, ça va nous faire une excellente transition pour euh, aller nous coucher. <rire> car il va être l'heure. Et, et, si et écoutez... j'ai fait un
2: podcast de Sky is the Limit où on a dégoûté, dégusté un Nika Yo dégoûté,
0: 82 <rire> whisky différents et euh, vous étiez complètement torché avant d'apprendre à non, non, non. Euh, et, et c'est là que tu t'es inscrit à la formation la Ableton Live. <rire> à peu près ça, ouais. Attends, je vais apprendre Ableton Live, je vais voir. <rire> <rire> Allez messieurs et euh, chers spectateurs, chers auditeurs, euh, on vous souhaite une excellente euh, fin de soirée et on vous dit à lundi prochain. Bye bye. C'est le Salut. moment qu'on choisit Salut. Pour Salut. Adieu
2: Salut. Bye 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 Générique, il est où et... Trouvez le bouton, trouvez le bouton <rire>